0: Comunidad Relatos de la Noche, muchas, muchas gracias por escucharnos en una nueva edición de este programa en el que, como siempre, vamos a compartir con ustedes historias inexplicables, historias que van a desafiar su comprensión de lo que es normal, de lo natural. Por eso quiero que para este episodio entren con la mente muy abierta, con ganas de buscar teorías, con ganas de explicar lo que estamos a punto de relatar. ¿Listos? ¿Listas? Ha llegado el momento de apagar la luz, ponerse los audífonos si pueden, y dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad, escribo esto al lado de la ofrenda con la foto de mi perrito y me pareció un buen momento para contar mi historia. Voy a compartirles lo que me sucedió cuando mi perrito Duncan murió, hace dos años. Cuando falleció, de hecho... Hice una publicación en el grupo de Facebook de la comunidad Relatos de la Noche, preguntando por sus experiencias inexplicables con sus mascotas, tratando quizás de encontrar algún tipo de consuelo. Lo que leí, de verdad que me ayudó, y se los agradezco mucho ya que me sentí más segura de que ellos nunca nos abandonan. En fin, mi experiencia es de esa misma noche. En el día mientras leía sus experiencias, también fue cuando hice un ritual con mi familia y enterré la mitad de las cenizas de mi perrito debajo de un limonero, y la otra mitad las conservamos en el huesito de cerámica que te dan al incinerarlo. Junto a mi familia, recordábamos las cosas simpáticas que hacían tan único a Duncan, como que le encantaba bailar conmigo cuando lo tomaba de sus dos patitas delanteras, o como cuando corríamos por los bosques, solos él y yo. Por la noche, ya solo en mi alcoba, tenía la tele prendida pero sin volumen, solo para que la luz me hiciera compañía. Recuerdo haber estado llorando, sola en mi cama, pensando en cuánto lo extrañaba. Y de repente escuché unas pequeñas patitas acercándose, tal cual como se escuchaba siempre Duncan al caminar por la madera. Me quedé congelada, pensando que lo estaba imaginando, que, que ese sonido era producto de mi imaginación por la situación que estaba pasando. Pero las patitas siguieron caminando, Rodearon la cama hasta el lado contrario de donde yo me encontraba, y luego se escuchó ese sonido singular que las patitas y la cola de los perros hacen justo cuando se preparan para saltar a una cama o sofá. Yo no quería moverme, pero no era por miedo. No quería espantar a lo que fuera que estuviera ahí. Yo estaba segura de que era él y entonces sentí cómo brincó a mi cama. Sentí como ésta se hundió con el brinco que Duncan dio, y sentía perfectamente como cada una de sus patitas iban presionando el colchón, como dio un par de vueltas y se acostó a mi lado, a la altura de mi cadera, y luego sentí su cabecita colocándose en mi muslo. Yo no dejaba de llorar, pero no me movía en absoluto y me quedé dormida muy profundamente en ese momento. Al día siguiente desperté feliz, pensando que Duncan había estado conmigo una última noche, pero evidentemente también había algo en mí que me hacía estar escéptica, que me hacía pensar que todo podría haber sido un sueño, así que no le dije nada a mi tía, que es con quien vivo. Pasó el día y cuando ella regresó a casa, me armé de valor y le conté lo que me había pasado. Ella con... Con una voz muy temblorosa me preguntó si lo que le estaba diciendo era verdad. Y me contó que esa mañana, Suri, la perrita hermana de Duncan, que es de mi tía, la despertó temprano porque estaba haciendo mucho ruido caminando de un lado al otro de la habitación. Mi tía se despertó y le abrió, y escuchó cómo Suri se fue caminando a mi cuarto, olfateando. Y en ese momento, mi tía escuchó perfectamente cómo Duncan, de un salto, bajó de mi cama. Escuchó su collar tintineando, sus patitas en el piso de madera, todo exactamente igual a como cuando vivía. Sé que muchas personas no entienden la conexión que uno puede crear con estos animalitos, pero hasta hoy estoy segura de que Duncan siempre me acompaña y que nunca dejará de hacerlo y aunque no pueda tocarlo, sé que el amor que sentíamos uno por el otro va a ser algo mágico que trascenderá en esta y en la otra vida. Una de las experiencias más escalofriantes que recuerdo fue una vez que tuve un negocio de banquetes para eventos antes de la pandemia. Me contrataron para atender un evento privado de pocos invitados, aproximadamente 25 personas, en una casona vieja por el barrio antiguo. Cuando llegué, me indicaron en dónde podía instalarme. Un área de cocina muy vieja, pero inmaculadamente cuidada y amplia. Ahí fui preparándome para darle servicio. La gente fue llegando, y al servicio de meseros lo contrataron aparte. Yo me dedicaba solo a servir los platillos, y ellos se encargaban de llevarlos a la mesa. A ratos, notaba que un señor algo mayor, vestido muy elegante... Se quedaba a un lado de la puerta de salida mirando por la ventana hacia el área de invitados. Siempre pensé que se trataba del jefe de personal, como sucede en muchas casas de familias acomodadas y que tienen toda una administración trabajando para ellos. Yo seguí trabajando en lo mío y llegó el momento del plato fuerte. Los fui acomodando y se los llevaron uno a uno. De pronto, el mismo señor que vi parado en la puerta se acercó al área donde yo estaba, y me preguntó con estas precisas palabras Dispense usted ¿Será que ya es momento en que se disponga a servir las viandas del postre? Su voz calmada, cálida y amable me Estremeció ligeramente Le contesté que sí Al tiempo que tomaba de las hileras los platos con flan caramelizado que me habían contratado Justo después de que le dije que sí Me pidió de la misma forma elegante y elocuente «Sea usted tan amable de separar una vianda para el señor Guillermo. Hoy es su cumpleaños, y siempre se le sirve un postre especial». La sonrisa del señor era contagiosa, carismática. Sus ojos brillaban con una profundidad muy particular. Con su hablar elegante, me pidió colocar encima del flan unas rodajas de piña en almíbar. Me dijo de dónde tomarlas y hasta cómo acomodarlas en el plato. No me dio ningún problema. A uno de los meseros le pedí que le entregara ese plato al festejado Tampoco le vio problema y se lo llevó deprisa No volví a ver a ese hombre Lo busqué para sacarle plática, pero ya no estaba Y empecé a escuchar mucho movimiento entre los comensales Entró el mesero a pedirme que saliera La verdad me asusté creyendo que a alguien le había salido algo en la comida o algo así Aventé mi delantal y salí había muchas personas de pie alrededor del compañero Quien miraba con ojos de incredulidad el plato con el flan Y la piña servida en su mesa Como viendo algo fuera de este mundo Me preguntó si yo le había enviado ese plato Le dije que sí Y le expliqué del hombre que me había dado la instrucción de prepararle así ese flan Bueno Su mirada se perdió aún más Se llevó las manos a la boca y los ojos se le pusieron llorosos su esposa al lado casi gritó y yo no entendía nada. Solo alcanzaba a escuchar que se decían entre ellos. Sí, es él. Era él. No puede ser. Entonces me explicaron que el señor Guillermo tenía un postre favorito que era precisamente flan con piña en almíbar. Y que en su cumpleaños era el que le preparaba siempre a su papá. Acomodando las rodajitas de piña exactamente como yo lo había hecho Me estremecí Se me puso la piel chinita El señor me describió a su padre y era exactamente como el, como el viejito que me había encontrado en la cocina Primero pensé que me estarían jugando una broma o algo así aunque no había ninguna razón para ello Pero luego confirmé que efectivamente todo era cierto Y que el papá del señor Guillermo había fallecido muchos años atrás no pude dormir por semanas Ojalá que sigas por ahí Escuchando los relatos de esta noche Y ahora justamente pasamos Al que le da nombre a este episodio ¿Has escuchado sobre la zona del silencio? Es un lugar en el estado mexicano de Durango Donde se cuentan cosas Que pueden desafiar la imaginación más alocada un lugar de un magnetismo muy particular. Un lugar donde dicen que las brújulas dejan de funcionar y que los aparatos electrónicos fallan y agotan sus baterías sin explicación alguna. Un lugar donde se estrelló un cohete de la NASA en los años 70, dejando gran cantidad de radiación. Un lugar del que esperamos más historias, así que si tienes una, por favor, compártela con nosotros para realizar una recopilación al respecto lo más pronto posible. Un lugar también que estaremos visitando muy próximamente. Vámonos a la historia de Atenea Marfil. Sigue escuchando relatos de la noche. Hola comunidad, en esta ocasión quiero contarles algo acerca de la zona del silencio. Algunos de ustedes tendrán alguna historia sobre este lugar. Les voy a contar el porqué de mi interés. Todo sucede hace ya varios años, sería más o menos por allá del 85 u 86 tal vez, cuando yo trabajaba en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Tuve unos seis días de vacaciones, y para aprovechar ese tiempo y conocer más de ese estado y otros cercanos, pensé en visitar, acampar y conocer la zona del silencio. Así que les pregunté al respecto a los miembros de la familia con la que me hospedaba que todos eran muy aventureros y muy bellas personas conmigo, para ver si alguno quería acompañarme. Sin embargo, cuando les propuse el lugar, todos casi gritaron al unísono que no, que ahí no. Su respuesta fue tan sonora que hasta me espantaron. Dijeron que mejor me llevarían a otro lugar, a donde yo quisiera menos a ese. Sorprendida les pregunté cuál era la razón, y fue ahí donde me enteré de la siguiente historia. Esta familia es muy numerosa. Eran los padres y doce hijos, todos muy industriosos trabajadores, con reces, caballos y campos de duraznos, manzanas y nectarinas, por lo que estaban acostumbrados al trabajo rudo de los campos, de los bosques y demás terrenos de cultivo. Los hijos mayores un día decidieron visitar la zona del silencio y se juntaron con otros amigos serían más o menos entre 6 y 8 personas los que fueron. Tomaron sus trocas y sus tiendas de campaña, cobijas, comida y rifles, y se lanzaron hacia allá. Llegaron a un pueblito cercano a este lugar para informarse de cómo llegar, cómo entrar y demás detalles, y ahí les dijeron que mejor consiguieran un guía. Ellos como eran conocedores de los cielos para orientarse e incluso llevaban brújulas, Consideraron que no era necesario tener un guía, y así, solos, se enfilaron a la aventura. Dicen que era un ambiente raro, desolado, y buscaron un lugar cercano de donde se quedaron las camionetas para ahí montar su campamento. Durmieron esa noche y todo ocurrió tranquilo, y despertaron al amanecer. Empezaron a adentrarse en la zona. Descubrieron animales como tortugas con unas formas geométricas raras en sus caparazones, camaleones que parecían presentar ciertas mutaciones y cosas por el estilo. Tres de ellos decidieron buscar algo para cazar, así que prepararon sus rifles y se fueron todavía más adentro de donde estaba el campamento. Se internaron varios kilómetros en el lugar. Llevaban suficiente agua y unas latas de atún para comer en caso de que se les hiciera tarde. Dicen que no encontraron ningún animal para cazar. No había nada, absolutamente nada, y empezó a caer la noche. Revisaron sus brújulas y estaban girando sin sentido. Checaron el cielo para orientarse, pero no podían identificar ninguna constelación. Así que decidieron acampar prender una fogata y esperar el amanecer para orientarse mejor con la luz del día. Cuando amaneció, siguieron buscando la ruta para volver al campamento. Ellos habían dejado marcas en algunos puntos como piedras o cactus para orientarse, pero ya no encontraban ninguna señal. Volvió a atardecer. Ya no les quedaba alimento y el agua empezaba a terminarse porque la habían racionado. Estaban bastante asustados ya. Planeaban volver a quedarse a dormir ahí, en medio de la nada, y así guardar energías y esperar a que ahora los demás les buscaran. Pero, luego de un rato, vieron a lo lejos caminar a dos personas. Les gritaron. Estos, al escuchar, voltearon y les esperaron. Cuando llegaron con ellos, cuando estuvieron cerca... Se dieron cuenta de que eran más altos que ellos que ya se acercaban al 1.90 y eran muy delgados. Vestían uberoles grises y solo se limitaron a escucharlos. Estas personas no dijeron nada, solo les señalaron por dónde irse y los muchachos obedecieron. Lo raro es que al voltear después de unos metros ya no los vieron ni tenían idea de por dónde se fueron. Mis amigos siguieron la ruta que les indicaron. Y al poco tiempo encontraron un camino rústico y una camioneta a lo lejos. La gente de la camioneta los levantó y los llevó al pueblito al que anteriormente habían llegado. Ahí buscaron cómo avisar a los demás que al poco tiempo llegaron por ellos. Al verlos, los abrazaron llorando y dijeron que temían lo peor. Extrañados les contestaron que no era para tanto, que estaban exagerando, que no sería la primera vez que sobrevivían un día perdidos en la sierra pero su asombro fue total cuando les dijeron que llevaban más de seis días perdidos. Lo más asombroso para los demás es que no estaban deshidratados, débiles o con dolores o algo parecido. Estaban completamente bien. Cuando tuvieron que contar lo que les había pasado, ahí se dieron cuenta de que sus historias eran muy diferentes. Cada uno de los chicos perdidos lo había vivido de una forma distinta, uno decía que no acamparon una noche solos Que solo había sido un día Y que al atardecer ya estaban en el pueblo Otro dijo que no vio a los dos personajes que les indicaron por dónde irse Que él solo se limitó a seguir al hermano mayor Y el otro dijo que vio a un hombre y a una mujer que los ayudaron Cuando el primero había dicho que eran dos hombres los que vieron Y así sin más Me explicaron esto y me dijeron por qué no podía ir a la zona del silencio. Sin embargo, algunos meses después se me presentó la oportunidad de ir y, efectivamente, ahí vi algunas cosas raras, como, por ejemplo, que nuestros relojes giraban en sentido opuesto y que en el radio que llevábamos solo se escuchaba estática. Evidentemente no me atreví a quedarme a acampar ahí. jamás, por esas recomendaciones que ya tenía. Y así fue mi pequeña experiencia en este lugar y la historia tan impresionante que me contaron. Si alguno de ustedes tiene algo que compartir sobre este tema, les estaré muy agradecida si me lo cuentan.